0: Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
1: Sen drar han in mig i badrummet och trycker mitt huvud mot spegeln och säger att det här är djävulen sagon. Det här är inte dina ögon, det är djävulen sagon som försöker lämna mig nu och kyssa mig liksom och säga att du älskar mig. och Det var ju bara så här, avsky. Jag ju bara, alltså, det vände sig i magen liksom att överhuvudtaget tänka att man skulle kyssa honom. Men han tvingade mig att jag skulle säga att jag älskar honom. Och jag hade ju min dotter utanför som stod och banka på dörren och han sa Säg hej då till din mamma. Det är sista gången du får se henne nu. Så att hon var helt förtvivlad.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. Eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Nina, välkommen hit till älskade psykopat. Skulle du kunna börja med att
1: presentera dig lite kort? Jag är lite över 40 och har två barn och en man som jag lever tillsammans med
0: och har ett bra liv idag. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
1: Nej, men jag känner att det är så viktigt att vi vågar berätta vart vi har varit för att hjälpa andra. Dels att varna så andra inte hamnar i jobbiga situationer, svåra relationer. Men också hjälpa andra att visa att det går att komma ur, att det finns en väg framåt. Och
0: vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet?
1: Jag kommer berätta om hur det var för mig att som medium träffa en så kallad kärlekshealer. Som utsatte mig för svåra trauman för att han sa att han skulle hela mig från gamla trauman och då var han tvungen att utsätta mig för samma sak för att jag skulle bli fri.
0: Och du sa att du jobbade som medium, kan du bara berätta lite kort vad det är för de som kanske inte vet riktigt?
1: Ja men jag är född med en gåva att kunna se andevärlden så jag har alltid sett änglar, jag har sett uh, onda andar, jag har sett sånt uh, sedan jag var liten så det är naturligt för mig. Och eh, jag utbildade mig inom eh, änglakort och så vidare så att jag eh, gav änglakort, jag spådde människor, jag var med och spådde live, jag hade en spålinje, eh, det till två kring det. Så det var det jag jobbade med. Sen kunde jag också kanalisera som det heter, att man tar in människor som har gått över, som har dött och lämnat den här jorden men som lever kvar i anden så att jag kunde förmedla budskap till människor.
0: Och det var också i det här sammanhanget som du alltså kom i kontakt med den här mannen som då var en, eller fortfarande är en kärlekshealer. Mm. Kan du berätta hur allting började från början och vem du var som person, ungefär hur gammal du var och ja, hur allting började?
1: Nej men jag var typ, 35 och levde ett ganska normalt liv, ett radhusliv med villa, Volvo och hund typ så. Jag var tillsammans med en person som kanske inte stöttade mig så mycket i det andliga. Jag hade en längtan efter att växa i det andliga. Jag ville mer liksom. Så jag fick kort från universum och budskap att någonting bättre är på väg, att universum ska sända den rätta personen. Så jag var i så här andliga forum och då såg jag ett inlägg som han hade skrivit. Och det inlägget talade till mig för det var mycket så här, ja men hur man som kvinna kan känna sig att man inte blir sedd, att man inte blir bekräftad. Och jag kände att det här handlar om mig liksom. Så jag skickade en förfrågan till honom och sen skickade han kärlekssiling till mig för att han sände kärlekssiling den kvällen. Och där blev jag fast.
0: Började eran kontakter då på nätet tills ni sen då träffas första gången?
1: Ja det började på nätet och så sagt han sände kärlekshealing till en grupp och då var jag med där. Och sen efteråt tog han kontakt med mig och sen väldigt snabbt då så sa han att han kände av mig. Han kände att vi hade levt tidigare liv och att vi hade gammal karma som vi inte hade gjort upp med i tidigare liv. Som vi skulle göra upp med i det här livet.
0: Det här med att sända kärlekshealing, vad är det för någonting? Vad är det man gör?
1: Nej, alltså det han förklarade det var att han liksom öppnade upp sig och kanaliserade eh, högre krafter, högre väsen som verkade genom honom, genom Maria Magdalena kärlek och eh, skickade ut det så den som var mottaglig, som tog emot det här fick ta del av det då. Kände du dig så här att du tänkte ja, men det här är säkert bara
0: bra eller upplevde du någon varningsklocka med allt det här?
1: Nej, jag ville tro att det var bra, men jag fick en väldigt stark reaktion när han skickade det. Jag var jättevarm i hela kroppen och bara nästan så fick panik. Det bara brann i mina blodkärleks, liksom, så jag kände hjälp av det här. Och när jag förklarade det för honom att det var väldigt starkt och att jag upplevde lite så här, vad hände, liksom lite rädsla, då förklarade han att jag hade så mycket ego. Jag hade så mycket i mitt hjärta som stod i vägen, så att min starka reaktion berodde på att jag behövde det mer än vad jag själv förstod. Och då valde jag att tro på det. Hur lång tid
0: går det sen tills ni träffas första gången?
1: Eh, det går kanske bara några dagar faktiskt. Han är väldigt snabb. Han jobbade också i närheten. Han hade ett jobb. Han bodde egentligen på en annan ort. Men han hade ett eh, jobb som han skulle till. Så han föreslog att vi skulle träffas då. Och jag tackade ja. Och eh, den träffen blev katastrof. Och jag ville liksom egentligen avsluta då. Men efter den här träffen så fick jag mycket mardrömmar. Jag kände mig så här jaga på nätterna. Eh, någonting fruktansvärt som skedde i mig liksom på nattetid då. Och då kontaktade jag honom till sist och han kände av mig också. Och han förstod att han sa att jag kan hjälpa dig. Om du vill så tar jag bort det här jobbiga liksom så att du får sova ordentligt.
0: Det här mötet som var katastrof. Kan du berätta vad det var ni gjorde och liksom... Ja, kanske inte helt i detalj, men berätta ändå hur det mötet såg ut och vad det var som var så hemskt med det.
1: Ja, men jag åkte dit mötte upp honom. Och han, det var ju vinter. Och han kom dit utan jacka, utan någonting. Alltså... Och jag tänkte hjälpa var tuntklädd han är. Jag tänkte vi skulle ta en promenad, men han hoppar in i bilen och sätter sig så här, jättenära mitt ansikte och bara så här, "Nu är vi här liksom, och så här väldigt på liksom. Och jag bara kände nej, men alltså nej, det här var inte det jag ville. Jag ville ta en promenad och liksom lära känna varann. Men han var så här, men vadå? jag har ju tagit med tiden, vet du hur upptagen jag är. Jag är ju liksom en jätteguru, kvinnor skriker efter att få min uppmärksamhet. Och nu är jag här så ska du liksom avfärda mig. Det var liksom den approachen som man hade.
0: Var det här tänkt, tror du, som en date på något sätt? Eller var syftet med er träff mer att han skulle hjälpa dig?
1: Ja, men alltså han var väldigt så här, är vi tvillingsjälar? För han sa att vi var tvillingsjälar då. Då kommer allting, alltså då måste det ske snabbt för att vi skulle ju hjälpa universum att resa sig medvetande. Det var det som var tanken. Och då behövde vi snabbt komma in i vår relation och han behövde befria mig snabbt från det som stod i vägen. För att inte vi skulle kunna leva en god relation. Så han, han hade en tydlig agenda men när alltså jag var ganska så här, ja men jag ville bara känna på. Liksom och bara, jag var ju fortfarande i en annan relation dessutom. Och jag var väldigt bestämd. Jag vill inte göra någonting förrän den relationen är avslutad. Men han var väldigt påträngande. Så.
0: Hur var han till sitt yttre? Alltså hur såg han ut?
1: Ja, alltså han hade ett jättefint yttre. Han var väldigt så här, karismatisk. och När han stod så här, vid vägen när jag kom i bilen så stod han liksom med så här, lysande ögon och värsta leendet. Och bara såg så, så här, wow! Alltså Han var ju bra mycket yngre än mig också. Alltså mer än tio år yngre än mig. Så jag var ju här smickrad också. Och bara tänkte, oj vad häftigt liksom. Men du ja. sa att du hade
0: en väldigt så här, hemsk... Amen vad ska man kalla det, men en väldigt dålig känsla
1: efteråt. Kan du berätta mer om det och vad som händer därefter? Ja, men då kände jag att det här gick för snabbt. Jag var inte redo för det här. Jag vill inte. Så att jag åkte därifrån. Och jag berättade också för den personen jag var tillsammans med då att jag har träffat en annan. Vi kommer inte fortsätta, men träffen med honom har fått mig att förstå att det inte är rätt att vi fortsätter, typ så. Och så försökte jag liksom... Leva på som vanligt men som sagt mardrömmarna var ständigt där. Jag hade mycket så här, jag jobbade ju då med spålinje och så medium. Och jag kände att jag inte kunde höra lika bra. Jag var så trött så att jag kunde inte jobba med det jobbet jag hade. Så jag var, och hade två barn också som jag var tvungen att ta hand om. Så jag var väldigt slut. Så när han erbjöd sig att jag kan hjälpa dig liksom. Du måste bara våga gå bort från ditt ego och våga ta emot mig för den jag är. Se mig för den jag är. Så var jag liksom lite desperat efter att få hjälp. Och sen
0: tror man ju kanske då att han då kan hjälpa eftersom han har den här titeln och ja. är väldigt övertygande. Mm. Men när du har funderat på det här i efterhand- vad var det som hände i din kropp? Alltså varifrån och varför kom alla de här fysiska reaktionerna?
1: Alltså jag tror ju att han, det han sände inte var så gott liksom. Utan att han, han bar på väldigt mycket- han kanske trodde att han skulle kunna hjälpa kvinnor. Men han bar ju egentligen på ett starkt kvinnohat egentligen. Eh, och att han hade mycket som var obearbetat. Eh, det har jag har fått veta senare. Att jag inte var den första som han utsatte. Och absolut inte den sista heller.
0: Kan du berätta lite mer vidare sen. För då så blir det så att han då försöker hjälpa dig. Eh, berätta om den tiden och också hur den här kontakten med honom utvecklar sig till en relation? Mm.
1: Ja men då var det att jag åkte och träffade honom i alla fall igen. För att vi, försökte, vi träffades en gång till efter det här första katastrofträffen. Och då var han jättefin, han var liksom försiktig, han var lugn. Och jag öppnade upp mig för honom och berättade om en svår våldtäkt jag hade varit med om när jag eh, studerade. Och jag kände att jag liksom berättade i förtroende då. Och han var liksom väldigt lyssnande och jag tänkte vad lätt det var att prata med honom. Och sen när vi träffades så träffades vi på ett hotell, på hans hotellrum när han jobbade. Och då utsatte han mig för en våldtäkt. Och jag var helt förstörd efteråt och frågade, vad håller du på med, hur kan du liksom? Och då sa han, men det var ju för att jag var tvungen att befria dig från den där våldtäkten du berättade om. Att vi kan inte leva i den relationen som är tänkt om inte jag befriar dig från det traumat. Så att... Det var så han menade att han måste utsätta mig för samma trauma för att jag ska kunna bli fri från det. Så att vi kan leva som tvillingsjälar. Vad kände du och tänkte när han säger
0: något sånt och när du utsätts för det här fruktansvärda?
1: Nej det var, det var hemskt och jag, jag var så totalt förvirrad och jag var helt eh, jag var jätterädd samtidigt som jag var rädd för att förlora honom. För tänk om det var så att han var den som skulle hjälpa mig. Och jag tänkte på de andra kvinnorna som hade blivit hjälpta. Han hade ju en stor Facebookgrupp då där massa kvinnor var med och hyllade honom. Och bara älskade honom så mycket. Och bara skickade massa kärleksförklaringar. Och vet. Så jag tänkte, det kanske är jag. Och vad hände med din andra relation där? För
0: du berättade ju för honom, som du sa här ganska nyligen, att, att han hade, alltså att du kände att jag kan inte fortsätta här. Vad händer här parallellt med din ...dåvarande relation?
1: Ja, nej men han flyttar ut. Eh, han flyttar hem till en kompis som bodde hem hos oss- ...på grund av tråkiga, väldigt tråkiga omständigheter. Så de flyttar ut och jag blir själv i huset. Och barnen får vara och sin pappa ganska mycket- ...för att jag var väldigt slut efter det här. Eh, men relationen fortsätter. Vi fortsätter ha liksom, eh, kontakt- och även om jag är förvirrad och undrar- vad är det här liksom- så säger han att det är för att- ja, mörkret då som han sa- eh, försöker stå emot oss. Det är därför det kommer. Men jag, om du bara hjälper mig att sätta dig fri från egot- så kommer det här mörkret behöva vika sig. Men då var jag tvungen att- inte ifrågasätta hans metoder. Eh, inte ifrågasätta varför han gjorde det han gjorde. Utan fullständigt lita på honom. Kände du att du- blev
0: liksom intresserad av honom på ett romantiskt sätt. Att, du, att, han, att det egentligen kanske inte bara då handlade om att, att bli fri och
1: börja må bättre. Utan att det blev något band med honom. Ja men det var ju det att han var ju väldigt ung. Alltså han hade mycket energi. Han var påhittig. Alltså han var ju så här full fart runt honom liksom. Så att jag gillade hans energi på så sätt men samtidigt så slog han om sen och han var väldigt så kontrollerande han sa att han ville beskydda mig från andra män för att han menade att när män såg på mig så såg de på mig med lust och det var min uppgift då att försöka skydda mig att liksom inte ha utmanande kläder eller ingen ögonkontakt med män eller jag fick sluta gå på gym, jag har alltid tränat för det har liksom varit mitt sätt att ja, men hantera ångest eller sådär, må bra liksom och då var jag tvungen att ta kort på gymmet, visa att det fanns ingen annan där som, som kunde kolla in mig. Liksom. Men det var för mycket, så att jag liksom slutade med det jag tyckte om. Mina vänner, min familj, jag var tvungen att liksom bryta med alla för att vara fullt ut med honom. För på så sätt visade jag min överlåtelse till honom. Gick det här också väldigt
0: fort? Alltså ungefär hur fort skulle du säga att? Det gick från den första träffen till alla de här kontrollbeteendena. Alltså en månad skulle jag säga. Har ni liksom en uttalad relation
1: ja. tillsammans då? Mm. Men ni bor inte tillsammans? Jo, han flyttar in i, i radhuset med mig och barnen. Och han är fantastisk med dem i början. Tar med sig tv-spel, eh, målvaktsutrustning till min son. Och, och då tänkte jag, wow, han har verkligen lyssnat liksom, av min son- vill ha och vad han önskar sig och sådär. Så han tog med sig sådana saker och lekte jättemycket med dem. Så de var ju jätteglada och tacksamma liksom att han hade kommit in. Han var en rolig kille liksom, som de kunde leka med.
0: Berättade du för några andra om det här om den här mannen?
1: Eh, ja, jag hade ju några i, i liksom mediumvärlden, om man säger dem. Så här som jag hade gått utbildningen tillsammans med. Så de var ju också så här glada för min skull och sådär. Men samtidigt var de lite reserverade. Eh, för de märkte att han var... Han ville verkligen ha mig för sig själv och att andra inte skulle störa mig. För att han var mycket så, vad säger dina guider? Eh, vad säger guiderna nu? Han ville liksom veta eh, vad guiderna sa och då fick ingen annan störa min energi om man säger, eller min kanal. Utan det var han som skulle ha tillträde till det. Så att han flyttade in
0: där då inom en månad och... Eh... Är väldigt omtyckt av dina barn och eh, hur skulle du beskriva den här relationen och vilka starka
1: händelser är det som sker här sen? Ja men den var väldigt passionerad kan man säga. Det var både högt och lågt liksom. Det var väldigt mycket att han ifrågasatte mig, han tyckte jag var dum i huvudet han liksom, eh, när jag ifrågasatte liksom, varför han gjorde som han gjorde och sådär. Så var det liksom att jag ifrågasatte hans auktoritet på ett sätt. Och det var inte min plats. Min plats var bara att lyda för att mitt ego stod i vägen annars. Och det gjorde att den här, det han behövde göra mot mig tog ännu längre tid. För att jag inte ville vika mig liksom. Och sen var det mycket med maten. Att, alltså jag åt ju kött och sådär. Och han var så här, det här kan du inte äta. Det här är bara skräp, du får mm. inte äta sånt här. Så att han ville, att jag skulle vara ren liksom. Så att han plockade bort mycket mat, han... Sa till mig att jag inte fick kaffe till exempel som jag älskade. Alltså, så att han ville verkligen bestämma väldigt mycket. Och att jag snabbt också skulle bli gravid var jätteviktigt för honom. För det skulle vara tecken då på total överlåtelse. Mm.
0: Höll han på med, de här, med sitt arbete som kärlekshealare och hade kontakt med alla de här kvinnorna parallellt med er relation?
1: Mm. Ja, det hade han. Och i början hade han ett annat jobb också. Så att han var liksom borta eh, vissa tider så där, på dagen. Liksom. Så att jag hade egen tid. Men sen så tyckte han att jag, ja, det var någon telefonförsäljare som hade ringt en gång. Och när han frågade, vem har du pratat med idag? Då sa jag, nej men jag har inte pratat med någon. Då sa han, får jag din telefon? Och så kollade han, så sa han, men det här samtalet var typ fyra minuter. Vem var det? Och så sa jag att det var en telefonförsäljare. En kvinna eller manlig? Så det var en manlig. Ja, du ser, du ljuger för mig. Så att han tyckte att jag... Var inte uppriktig. Han kunde inte lita på mig. Så han var tvungen att se upp sig från sitt jobb för att vara hemma och ha koll på mig. Så att inte jag gjorde misstag eller bedrog honom. Han var väldigt, väldigt paranoid. Trodde att jag bedrog honom med andra män. Och... Kände du att du förändrade dig
0: alltså i, din, i din hälsa och så? I takt med att den här relationen utvecklas?
1: Ja, alltså väldigt mycket. Jag var extremt trött för att han väckte mig på nätterna. Han tyckte att jag inte var alltså, sexuell nog med honom. Och han krävde att jag skulle tillfredsställa honom. För att det var ju liksom min plikt att göra det. Och att hålla honom glad liksom. eh, Så att jag fick ställa upp väldigt mycket. Och man gjorde det snabbare för att man skulle få sova liksom. Men så kunde han väcka mig genom att dra bort kudden eller dra bort täcket. Och så var han på igen och sa jag såg någonting i sömnen. Du har varit med någon annan. Och väldigt så här. Ingenting jag gjorde var gott nog. Kände du... Ibland att du ville bort från det. Eller? Absolut. Mm. Det var många gånger jag kände det. det är att ringa till pappan, alltså barnens pappa och bara berätta allt. Men han hade liksom ifrågasatt honom från början, från absolut första början. Och då hade jag gått in och försvarat honom. Och sagt, men du förstår inte, han är en kärlexiler, han ska hjälpa mig eh, och så. Så att jag kände att jag inte kunde, jag vågade inte. Och om jag skulle våga berätta, då skulle jag ju vara tvungen att verkligen bryta med honom totalt. Eh, så att det jag gjorde det var mer att barnen fick vara med hos pappa så att de inte de behövde se det här bli utsatta. Tyvärr så blev de ju utsatta ändå men jag försökte skydda dem.
0: Kan du berätta om några av de starkaste händelserna och minnena du har som, ja, som händer under den här tiden?
1: Eh, en sån där sak, det var när vi var tillsammans med barnen- han var ju mycket, vi skulle ut i skogen- vi skulle ut et, leta eh, enhörningar vid vattenbäckar och sånt där. Och, ja, så vi hade varit på en sån tur ut- och jag var gravid, jag hade blivit gravid då. Och av någon anledning så bara gör han snava på mig- eh, så att jag faller bara liksom, rakt ner i marken. Och så tar han min hand och drar den liksom i gruset- Eh, och, jag och barnen ser ju det här också och ser ju att det kommer blod och, och liksom sådär och jag liksom vad är det här, vad, vad gör du liksom? ja men är du redo att lägga allting i, i mina händer, alltså att det skulle vara en symbolisk handling att jag skulle överlåta mig själv i hans händer eh, så det var sådana konstiga saker eh, och att jag blev gravid väldigt fort, det var ju så här jätteviktigt för honom, och jag, menar, jag var ju inte purung, jag hade ätit liksom, ja, p-piller länge och så. Sen hade jag slutat ganska, alltså, en kort tid när vi träffades för att jag hade jobbiga mellanblödningar och sådär. Så jag blev gravid ganska fort, men jag blev ju inte gravid kanske, liksom, den första månaden. Och då var jag, han väldigt besviken och sa att du tar inte emot den här gåvan som universum vill ge dig. Eh, varför är du så svår liksom? Så att han gjorde en fruktbarhetsritual över mig där jag då skulle visualisera att, att jag blir gravid- att det här ägget öppnar upp sig och allt sånt där. Och efter det så, ja, så blev jag gravid.
0: Den här veckan presenteras älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Finn. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anniefin framöver. Så, om du har befintliga krediter- ladda ner Anything och skicka in en ansökan- och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Nej, alltså han hade barn också sen innan. Och det fick jag veta väldigt sent. Och jag fick träffa den här, hans barn då eh, sent in, i relationen. Och jag tänkte att, för jag såg ju hur han var. Så jag var livrädd liksom, för hur det skulle bli för vårt barn. För att han berättade också att en annan tjej som han hade varit sammans med strax innan mig. Hade blivit gravid och hade gjort abort. Och han var säker på att det här barnet jag bar på var eh, reinkarnerad. Så att det var liksom det barnet som hade kommit till mig nu som jag skulle föda fram. Och att det här barnet skulle rädda världen. Han trodde att vi hade tvillingar för att det skulle vara liksom dubbelt så. Eh, så att det var väldigt mycket kring det här barnet. Och han sa att ja, men kungafamiljen har fått barn, andra har fått barn, men det är bara för att ta fokus från det här barnet som faktiskt är det som ska rädda världen. Så han gick ut med det i gruppen, liksom att det här barnet är så speciellt, det här barnet mörker försöker komma åt det. Men vi ska Jag göra allt då, vi kan för att ja, mörker inte ska komma åt och så vidare. Också, är det svårt
0: att dra gränsen för du som jobbar som medium? Är det svårt att dra gränsen för vad som är då det här andliga och vad som faktiskt slår över till något sjukligt? För, för mig som lyssnar på allt det här som inte all känner till den här anliga mm. världen. Eh, för mig låter ju allting väldigt sjukt. Vad
1: känner du? Nu efteråt ja. så kan jag se att det, att det är jättesjukt. Men att det kommer så sakta. Alltså det är små saker som... Och det som att jag fick höra att när jag ifrågasatte så var det mitt ego som stod i vägen. Och han pratade om att eh, de flesta lever typ i fjärde, tredje, fjärde dimensionen. Men att han levde i femte dimensionen. Och för att komma dit så måste man... Ta bort sitt ego. Du behöver liksom lägga ner dig själv helt och hållet din egen vilja för att kunna stiga upp i den högre dimensionen som han levde i. Så att det var liksom det jag levde med hela tiden. Och jag har haft en liksom jobbig uppväxt, mycket trauman så att det var logiskt på ett sätt att han skulle göra mig fri från allt det gamla. För det var ju det jag längtade efter. Jag har gått till terapi jättemycket men inte känt liksom att jag blev fri från det där. Så att, det var svårt, eftersom att jag hade fått budskap från universum att någonting bättre är på väg. Alltså läraren visar sig när eleven är redo. Alltså massa sådana budskap som jag hade fått. Och alla Så... kvinnor som då hyllade honom på de här sidorna. Ja, exakt. Precis. Och jag hade ju inte rätt att ifrågasätta vilka de andra var. Utan jag skulle ju bara förstå att han som är en sån här fantastisk guru... Klart att han måste få ut och träffa andra kvinnor. Det är klart att han måste få ute och hila andra liksom. Så att han fick ju ha relationer med andra kvinnor. Medan jag var helt ja, avstängd från alla andra män. och ja, så överhuvudtaget då.
0: Under den här tiden, vad mer händer? Vad skulle du säga var den värsta, den värsta händelsen?
1: Det var när han gick på min son. Eh, han var ju, min son var väldigt vad man säga? han ifrågasatte den här personen. Han liksom sa, men rör inte min mamma. Säg inte så sådär till min mamma. Han kunde liksom säga till. Och det avskydde han. Att han liksom vågade säga ifrån. Så vid ett tillfälle så hade barnen lekt. Och så hade det blivit liksom missförstånd. Och då eh, flyger han på min son och tar stryptag på honom. Och där kände jag att nu måste jag lämna. Alltså nu är det på liv och död. Nu måste jag bara lämna. Jag hade försökt lämna tidigare och liksom, men inte så bestämt som jag var den här gången. Så då morgonen efter så eh, packar jag en väska med pass och det jag behöver. En liten liksom handväska och ska precis gå ut med barnen för min son hade gått iväg till dagis redan. Eh, men jag ska gå med min dotter och vår hund. Eh, och då precis när jag ska kliva ut genom ytterdörren då kommer han på mig och frågar var ska du? Då säger jag, jag ska bara gå och lämna henne jag kommer snart. Och då drar han tag i mig, in mig och drar upp det jag har i väskan och ifrågasätter mig då. Sen drar han in mig i badrummet och trycker mitt huvud mot spegeln. Och säga att det här är djävulens ögon. Det här är inte dina ögon. Det är djävulens ögon som försöker lämna mig nu. Och kyssa mig liksom och säga att du älskar mig. Och det var ju bara så här avsky. Jag ville ju bara... Alltså, det vände sig i magen liksom att överhuvudtaget tänka att man skulle kyssa honom. Men han tvingade mig att jag skulle säga att jag älskar honom. Och jag hade ju min dotter utanför som stod och bankade på dörren. Och han sa, säg hej då till din mamma. Det är sista gången du får se henne nu. Så att hon var helt förtvivlad Och hans dotter var också utanför och var helt förtvivlad Så jag kände att jag måste rädda den här situationen Så jag tänkte okej okay, jag lugnar mig Jag kysser honom och Säger att jag älskar honom Går ut till barnen och försöker lugna dem Och sen precis när jag ska gå ut Så försöker jag ta med mig hunden då Men han håller kvar Vår hund Så jag har ta med honom och då sa han att du kommer tillbaka. Du går bara lämna henne kommer tillbaka. För du vet vad som händer annars. Så jag, jag vågade inte annat. Jag gick bara dit. Alltså till dagis, lämnade henne. Och sen hem. Det här var på en fredag då som han... Eh, ja, som jag försökte fly och sen så skulle ju barnet till sin pappa. Så han hämtar ju dem på fredag. Och sen på helgen så är jag hemma tillsammans med den här med personen då. Och sen på måndagen så skulle han till Arbetsförmedlingen, berättade han för mig på söndagen att han liksom ska söka jobb och sådär. Så jag tänkte, wow, det kanske är vänder nu liksom. Har du förstått? För det var pengar hela tiden. Alltså jag försörjde oss och jag tog alla barnets besparingar, alla besparingar, betalade av hans kronofugd och skulder, allt sånt här. För att om inte jag tro, För han sa att han skulle vinna på lotto, miljonvinsten liksom. Om inte jag trodde på det, då stod jag i vägen för att han skulle kunna attrahera det. Eh, han hade mycket så lov of attraction. Så om jag inte trodde på det, då stod jag i vägen. Så jag var tvungen att tro liksom för att han skulle få de här pengarna. Så eh, ja, jag var verkligen, vi var stort behov av, av pengar, att han också skulle få en inkomst. Så jag försökte få upp honom, försökte få iväg honom. På morgonen och liksom du ska ju ta Och man märker att, jag märker att han är liksom irriterad. Han är inte alls liksom på gång som jag tänkte att han skulle vara. Så jag säger du måste iväg liksom. Och till sist blir han så arg då och ifrågasätter mig. Vem är du att ifrågasätta mig? Och efter allt jag har gjort för dig. För han menar på att han har offrat sig så mycket. För att jag skulle kunna komma dit jag hade kommit liksom. Och vem är jag då ifrågasätta honom? Eh, så att han... Eh, Ja, drar in mig i vardagsrummet och tar polisgrepp på mig i, i soffan. Och jag är ju gravid i vecka 18. Eh, eller i vecka 17 var det. Ah. Så eh, jag känner att jag inte knappt vågar göra motstånd. Och jag har ju också två sjukdomar så jag har väldigt mycket verk i kroppen. Så att det var fruktansvärt. Det var så sån smärta. Så att jag försökte bara liksom göra så lite motstånd som möjligt så att inte det här greppet skulle göra för ont. Och sen så... Säger jag men släpp mig liksom jag ska lugna mig. Han bara, ja jag släpper det om det lugnar. liksom. Så jag försökte få honom lugn. Och jag var så här, alltså han hade ju gjort sjuka saker förut. Men den här gången kände jag verkligen att han nu bryr han sig inte vad som händer. Alltså han känner att han förlorat mig. Han känner att han att jag vill lämna honom nu liksom. Så att han bryr sig inte hur det här slutar. Så jag eh, sliter mig loss och så springer jag upp till eh, sovrummet. Men så kommer han liksom, och precis kommer emellan så att han sliter upp dörren. Eh, och där eh, så våldtar han mig först. Försöker han liksom ja, men, hålla fast mig och försöker liksom tvinga sig på mig. Och sen, ja, till sist så våldtar han mig och eh, eh, jag är helt liksom chockad. Han slänger mig ner på eh, mattan där i sovrummet. Med magen neråt mot golvet. Och jag känner liksom att någonting rinner liksom från mig. Så jag tänker att det är blod eller alltså någonting har hänt med barnet. Så jag säger det att någonting har hänt med barnet liksom. Du måste sluta. Det är någonting som har hänt Det dör liksom. Och han säger nej du hittar bara på Och så visar jag att det är blött så jag går in på toaletten och han tvingar sig in. Han säger du får inte vara själv jag följer med. Så jag Ja, jag sitter där och visar liksom att det är något som rinner. Jag vet inte om jag kissar på mig eller om det är postervatten eller jag vet inte. Och sen efteråt så säger han liksom att han blir attraherad av mig när jag är sådär sårbar och naken. Så att då våldtar han mig igen. Och ja, det är fruktansvärd smärta och förnedring såklart. Och jag bara tänker, han är galen liksom. Nu, han har tappat det helt. Och som sagt, jag har så mycket verk så jag har svårt att liksom göra någonting, liksom mot honom fysiskt, han är mycket större än mig också mycket starkare men sen så på något vis så får jag liksom händerna runt hans hals och så säger han om du gör det då, så skrattar han bara åt mig så här, gör det, gör det, stryp mig då, det är det enda sättet för dig att bli av med mig du vet ju att jag kommer döda dig i det här livet eftersom att du har dödat mig i tidigare liv så ta din chans liksom. och jag försöker liksom, jag blundar och försöker liksom hålla det här taget men jag släpper ju och bara gråter och bara skriker liksom. Och han bara skrattar och bara blir liksom ännu mer liksom upphetsad av det där. Det här maktspelet liksom, som han tycker att det är. Ja, så efter ett tag så är han liksom klar. Så han eh, lämnar mig där, går ner och jag vet inte vad han gör ner på nedervåningen. Jag vet inte, alltså det tar flera timmar. Jag, jag bara ligger där helt... Som en trasa verkligen. Fruktansvärd verk och livräd för att någonting har hänt barnet.
0: Det är svårt att nästan sätta ord på den händelsen. Mm. Men du gör det ju väldigt bra. Jag förstår också att man blir väldigt berörd. Alltså det är så fruktansvärt. Man har verkligen stått där på liv och död. Hur blir du fast... Blir du liksom fast i det huset? Och vad händer med barnen? Och vad gör han sen efter det här?
1: Mm. Vad är det som... Eh, nej men barnen var ju sin pappa. Eh, men han går ner och tar ett änglakort. För jag hade ju så här spårrum där jag satt. Och liksom ditt folk ringde. Alltså där jag tog med kunder. Och som jag satt i när folk ringde. Så att jag hade en massa tarotkort och så. Så han går ner och tar ett änglakort. Och då får han budskapet att eh, släpp det. Och är det meningen så kommer det tillbaka. Sen han kommer upp till mig och säger, nu har jag tagit ett änglakort. Nu förstår jag vad jag ska göra. Jag ska släppa dig. Och är det meningen så kommer du komma tillbaka. Så jag har gömt din mobiltelefon, för i min mobiltelefon såklart. Så han sa, jag har gömt den. Och du får leta efter den så att jag får fått försprång innan du ringer polisen. Och sen gick han.
0: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anifin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som Vem är det som läcker? Och så säger
0: han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vad gör du i det läget när du är efter den här fruktansvärda händelsen? Nej men jag är så chockad.
1: Jag är så fruktansvärt rädd. Och jag har så ont i min kropp. För att som sagt, jag har sjukdom också för mig med gis. Jag har väldigt mycket smärta i kroppen sedan innan. Eh, så att jag är helt... Jag kan inte röra mig. Jag vet inte... Jag är helt utslagen, liksom. Men sen efter en stund så börjar jag liksom krabbla mig upp i sängen och försöka hitta någonting att ta på mig och eh, börjar leta efter mobilen. Jag vet inte vart hon har lagt den, liksom. Och... Till sist så hittar jag den i en låda som man har jämt den. Och då eh, tar jag kort, för jag har ju fått blåmärken på armarna och liksom så här, ja men håret. Alltså jag tar bilder liksom. Och så skickar jag det till min, eh, en av mina bästa vänner. Då, som jag hade två vänner som jag fick kvar. Eh, som jag skickar bilderna till och säger att kolla vad han har gjort liksom. Och hon direkt sa, är det okej? Okay? och liksom, Ska jag komma? De bodde inte här, de bodde i en annan stad. Så det var svårt att komma, liksom. men hon ville ju finnas för mig. Liksom. Och sen hade jag ju min lilla hund som jag var tvungen att gå ut med. Så att jag, gick liksom, jag hade en sån liten gräsplätt precis utanför dörren. Då. Så jag gick bara ut där så att han bara fick kissa och sen gick jag in. Så gick jag liksom som en zombie, jag var helt avstängd. Jag kunde inte äta, jag kunde inte dricka. Eh, och jag kände inte barnets rörelser eh, när jag drack. Alltså då brukar jag ju känna att det liksom sparkar till eller så. Men jag kände ingenting så jag visste verkligen inte. Och jag var livrädd för att berätta vad han hade gjort. För jag var rädd för att han skulle komma emot mig igen liksom. Så jag visste verkligen inte hur ska jag, vad ska jag ta vägen? Och ingen visste ju riktigt hur illa det var heller. Så... Men då gick det i alla fall tre dygn. Um, och sen skulle jag hämta barnen, de skulle komma till mig men så tänkte jag att jag måste ändå ringa och berätta för polisen för att det var det mina kompisar sa du måste polisanmäla liksom. så jag ringde så här 114 14 satt i kön, jag tänkte jag ringer innan jag bara hämtar barnen så liksom. Eh, och så ringer 114, 11414, kommer fram till någon resursionist där och får prata och berätta. Och då när jag börjar berätta, då bryter jag ju ihop totalt. Det är då jag förstår vad jag faktiskt har varit med om. Och hon bara, men är han kvar? Och, Vart är du? och liksom, Har du någon hos dig? Och, och sen det ju, alltså skickade tre polisbilar på en gång och sådär. Så, där. så det, det var då jag förstod liksom, vad jag faktiskt hade varit med om. Så de kom hem och försökte samla bevis och körde mig då till, till sjukhuset. Först då så gör de undersökningar och dokumenterar alla skador och ja, så. Och sen så ska de ju kolla om barnet lever. Och då tar hon av hjärtljudet så jag inte kan höra om det slår eller inte och vänder bort liksom skärmen så jag kan se. Men sen så hämtar hon en kollega och så ser liksom, så pratar de ihop så jag tänker shit det, det lever nog inte liksom. För att, hur ska du kunna överleva det där? Men sen så sätter de på hjärtljudet så att jag hör hjärtljudet. Så att det lever och det verkar oskadat. Men de kan ju inte lova någonting. De sa ju att som det ser ut så ser det ut. För de är väl skyddade liksom i magen. Men vi kan ju inte veta först det är fatt liksom, om du har någon skada eller inte.
0: Och vad, vad, vad tänker du och känner i den stunden?
1: Ja, då tänker jag bara att nu ska jag skydda det här barnet. Det här, han ska aldrig få tillgång till det här barnet. Det här är mitt barn. Jag kommer allt för att det ska få liksom, samma trygga uppväxt som mina andra barn har fått. Och jag är bara så tacksam för att det lever. Att han inte har klarat av att ta det här barnet från mig. att ja, jag känner otrolig tacksamhet och glädje, såklart. Och sen så berättade jag det för barnens pappa. Det är då det kommer fram. Liksom. Allt som har hänt, han har hört också. Och liksom, vad jag sa, jag visste att han var en idiot. Och varför lyssnar du inte? Så jag kände mig liksom, skuldbelagd av det. Och sen hade han barnen. Han tog hand om barnen för att jag var där. Jag, på sjukhuset. Och då sa han liksom. Ja men hur lång gången är du? Kan du göra bort Tänk på de två barnen du har. Tänk om du måste ha kontakt med den här idioten i framtiden. Och mycket sånt. Och jag bara nej 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 aldrig liv. Jag kommer inte ta bort det. Alltså ja det här är mitt barn. Jag kommer aldrig jag precis fått veta att det lever. Eh, så nej det finns inte på världskartan liksom. Bestämmer du dig för att behålla barnet? Ja jag bestämmer mig där då. För att jag ska kämpa. Och han ska inte få någon tillgång till barnet. Men sen då så, så kommer två från socialtjänsten eh, som ska hjälpa mig att hämta kläder från radhuset då. Och i bilen så frågar hon också hur långt gången är du? Och då sa jag att jag var i vecka 17. Så sa men tänk för, det är liksom 18 år du har framför dig med den här idioten. 18 år liksom. Och jag har mött mammor, alltså papporna har liksom dödat mammorna. Och de får ändå ha barnen. Alltså... Mamman har ingen rätt till barnen fast pappan har utsatt dem för sådana fruktansvärda saker. Till och med barn som får leva med pappan som har dödat deras mamma. Så tänk dig för. Och jag var känner nej, inte du också liksom. Det här är mitt barn, jag kommer behålla det. Men sen hamnar jag på skyddat boende. Träffar en jätte, jättefin kontaktperson. Och hon pratar också med mig liksom. Fundera, hur, tänk... På dem du har, skulle du inte satsa på dem? Och jag började liksom, men hur gör andra? Behåller dem? Eller då sa men oftast kanske de har barn sen tidigare med den här personen. Så för dem är det ingen skillnad. Men du har ju faktiskt inga band med den här personen egentligen. Så tänk på de två du har. Så det var ju en jättejobbig process i mig liksom. Hur jag ska göra. Men till sist så kände jag att jag måste satsa på de två barnen jag har. Och jag förstod att jag kommer aldrig få egen vård Utan jag kommer behöva låta det här monstret... Ta del av det här barnet och, och ha det i sin vårdnad. Och det, jag kunde inte leva med den tanken. Jag vill, inte ha någonting. jag vill aldrig se honom. Jag vill aldrig ha någonting med honom att göra. Så att, ja, när jag, jag träffar läkare, de förklarar att jag ska få ett tablett. För det var ju så här, jag var i vecka 17 fram till vecka 18 för att göra bort. Sen måste jag ha ett tillstånd från socialstyrelsen. Så allting var tvungen att ske väldigt snabbt, samtidigt som jag hade liksom jättemycket trauma otroligt posttraumatiskt stresssyndrom alltså, så det var så mycket att ta tag i samtidigt, jag hade så mycket verk i kroppen och så slut så jag tänkte hur ska jag klara av ens för det är en vanlig födsel, det är en vanlig förlossning som man är tvungen att gå igenom Om du ska beskriva sen hur du
0: känner dig efter den, den händelsen och den processen alltså,
1: var det ett enkelt beslut att ta när du väl hade bestämt dig? Nej Nej det var fruktansvärt det var fruktansvärt. Och jag var så här rädd för att äta, för att dricka. För att det, då visste jag att barnet brukade, ja, man ger respons liksom, sparka till eller sådär. Så att jag klarade liksom inte att göra det.
0: Lång tid pågår hela den här relationen med den här mannen och eh, när han försvinner sen
1: och när du har gjort den här aborten, hur många år är det vi pratar om då? Vi var sommars under sex månader och eh, polisen som förhörde mig, hon sa att det du berättar, det brukar ske under kanske tio års tid för att det var så extremt mycket saker som hände så otroligt tätt eh, som brukar ta lång tid innan man hamnar där, men det gick väldigt snabbt allting och sen fick jag bo då under sex månader och det skyddade boendet.
0: Och tiden där, hur, vad gjorde du och hur mordde du och hur började du bearbeta det som hade varit då?
1: Ja, alltså det var ju fruktansvärt. Det var liksom, jag var så ensam och det var liksom, hela livet pågår ju där ute. Alltså världen snurrar på, människor har sina vanliga liv. Och så lever man i en värld som inte man har någon insyn i överhuvudtaget eller knappet om att den finns. Och med andra kvinnor som går med samma ångest, samma oro. Med barn som har oro, ångest, mardrömmar. Det är fruktansvärt liksom. Men jag träffade tre väninner där faktiskt. Så vi var nära vänner och verkligen förde samman liksom. Och två, två elever fortfarande, men en finns inte med oss idag.
0: Och när du kommer ut från det här skyddade boendet... Eh... Den här mannen,
1: han håller sig bara borta. Det finns ingen kontakt med honom. Nej, han blir häktad först. Eh, han, han är ju liksom på rymmen. De hittar ju inte honom. Och han gömmer sig och, och sådär. Och jag försöker ju hjälpa polisen att försöka hitta honom. Och försöker tipsa om vart han kan vara någonstans. Och jag har också en kusin som har lite inside information. Hon är med i den här gruppen. Där hon ser kvinnor, liksom. Kom till mig, kom här, du kan vara här, liksom. Så att eh, många kvinnor bad honom komma till dem för att jag var ju mörkret då som hade lämnat honom och de skulle hjälpa honom. Och det här gav ju en sån frustration i mig för det enda jag ville var ju att berätta vad han hade gjort och att skydda andra, att ta inte emot honom liksom, alltså ta inte in honom. Men när jag gjorde det och skrev till honom att jag vet att du har varit med andra kvinnor och jag kommer se till att du blir ordentligt straffad. Då vände eh, åklagaren det mot mig. För han sa att jag hade gjort alla de här sakerna. Alla skador, allt det här hade uppkommit för att jag själv hade skadat mig. För att jag ville liksom sätta dit honom. För att han försökte lämna mig. För att jag hade massor av graviditetshormoner. Jag var helt paranoid. Jag var jättesvart sjuk. Och han hade gjort allt han kunde för att försöka hjälpa mig. Men han kunde inte göra mer. Det var hans version. Och de gick på den. För att de tyckte att ord stod mot ord. Och jag liksom med mina skador och ja, men det är, ja, när man är gravid så är man känsligare under livet. Så de skadorna du har fått, det är svårt att säga vad som är vad. Och, ja, men det var så förnedrande, så fruktansvärt förnedrande. Och den polisen som, som höll i ärendet, hon var helt förkrossad över att de inte väckte åtal. Eh, och skrev ett långt A4-papper alltså A4 med bara argument för varför eh, jag var trovärd och han inte var det. Men de valde att inte ta ett åtal. Och det jag fick höra sen, det var att det var väldigt mycket folk i häktet. Alltså de hade inte plats för att hålla människor häktade. Förutom de som var grovt kriminella, vad de tyckte är grovt kriminella. Och det här räknades inte dit. Så att de släppte honom. Vad tänker du kring det? Nej, det är helt galet. Det är så fruktansvärt. Och när jag vet också att jag inte är den första. Utan att han har gjort såna här saker tidigare, blivit anmäld. Aldrig blivit dömd dock, vilket han var väldigt så här, ingen kommer åt mig, jag, jag, jag liksom kan parera allt, ingen kommer åt mig, jag blir aldrig dömd. Och att han dessutom har begått eh, samma brott efteråt. Så det jag försökte verkligen förtvivla att liksom, varna och stoppa, det kunde inte jag. Utan han har, blivit, han har utsatt en till, minst en till vad jag vet.
0: Den här, tiden efter att du, den här tiden när du kommer ut från skyddade boendet, hur lever du då och hur... Bearbetar du det här vidare sen?
1: Ja, alltså jag har ju ingen bostad, jag har inga pengar, eh, inga relationer, jag ingenstans jag kan bo. Alltså jag är väldigt utlämnad, så. Eh, men jag får ett rivningskontrakt som det heter, som socialtjänster kan ordna. Det är alltså en bostad som är till för att den kommer riva snart, man vet inte när, men den är liksom... Ja, men det var möjligt, det var nedgången och från då ha bott i ett fint radhus i bra område, tryggt förhållande till att hamna där liksom. eh, Men jag var bara tacksam att jag hade fått någonstans att bo och där vi, jag och barnen då, kunde bygga upp vårt liv igen. Samtidigt som det var, när jag bodde på det skyddade boendet, då var det ju, det var liksom bara kvinnor, det var liksom dubbla, stängda, låsta dörrar. Allting var, det var hög säkerhet verkligen eh, på det här boendet till att bara... Från ena dagen till den andra. Flytta till egen lägenhet. Helt utan något skydd liksom. Så det var fruktansvärt hemskt. Väldigt utlämnande. Mm, jag förstår det. Och när du, träffar dina, alltså, när du bor på Skyddat Boende. Har du någon kontakt med dina barn då? Ja, jag har kontakt med dem. Och de är där och hälsar på. Men de bor ju hos sin pappa. Men de är där några gånger. Vi går ut och gör lite saker tillsammans. och så. Men de är också väldigt traumatiserade. Och har svårt att liksom förstå och ta in- Eh, så. och jag är ju efter aborten, alltså jag mår ju så fruktansvärt dåligt eh, så att jag, jag har svårt att möta dem med deras sorg när jag själv bär på så otroligt mycket sorg.
0: När skulle du säga att du känner att du börjar bearbeta det här och må lite bättre på vilka, för du får ju en hel del hjälp där på det skyddade boendet som jag förstod, mm. men eh, hur, hur ser hela den här processen ut med, får du, får du Bra hjälp, tycker du?
1: Ja, alltså de hade ju att man fick träffas eh, en gång i veckan hade man egentligen samtal, men jag fick ju tätare kontakt för att eh, det var så speciellt, mitt fall liksom. eh, Men sen så blev jag faktiskt medbjuden till kyrkan. Alltså jättefint mottagande. Först är livret för jag tänker, jag har gjort bort, Men eh, ja, nej men jag går dit och jag bara känner att jag blir mottagen och jag blir frälst också och känner att jag bli förlåten framförallt. För jag hade så otroligt mycket skam och skuld. Och sån längtan efter mitt barn. Det var liksom som en, ett hål inuti. Som ingenting kunde fylla. Men jag känner att jag blev sedd, bekräftad och älskad. För den jag är.
0: När du tittar tillbaks på allt det här. Som du har varit med om. Om du skulle beskriva dig som kvinna. Hur du ser dig själv. Och det här att man hamnar i den situationen du gjorde? Är det någonting som du tror skulle kunna hända vem som helst?
1: Ja men det tror jag. Jag har ju haft en ganska tuff uppväxt med en pappa som kanske inte var så förstående alltid och känt mig utsatt. Jag känt att jag som tjej var tvungen att liksom vara lite bättre för att få uppmärksamhet. Att jag inte hade en självklar plats utan jag fick slåss lite för att få uppmärksamhet och för att få kärlek faktiskt också och där lärde jag mig ganska tidigt att amen, jag blev uppskattad för mitt utseende så att jag lärde mig att om jag blev uppskattad för mitt utseende av andra killar och på så sätt kan jag attrahera dem så att jag liksom började spela på det den spelplanen om man säger så tidigt så lärde jag mig att behaga, att inte ifrågasätta att inte vara jobbig utan att vara lättsam liksom, och behaglig att vara med inte besvärlig eller så utan man skulle vara liksom lättsam och behaglig. så. Du sa också det här att du var en stark kvinna. Mm. Tidigare när vi pratade.
0: Och ändå hände det här. Jag tror att det är en vanlig känsla. De som har hamnat i men olika former av farliga relationer. Att man, man, man tänker att så här, jag är stark men ändå hamnade jag i det.
1: Jo men jag tänker att jag... Även att jag hade haft en tuff uppväxt så klarade jag liksom studera, få ett bra jobb. Alltså etablera mig liksom bra och känna att, att trots det svåra jag gått igenom så är jag ändå på en bra plats. Och liksom ganska trygg i mig själv tyckte jag. Och visste vart jag hade mig själv. Men sen när det här andliga liksom övergreppet sker. Där jag tror att jag är beroende av någon annan för att bli den jag egentligen är. Eh, så sker ju någonting i den här skiftningen. Liksom, som är svår att... Förstå om man inte är i det andliga men det här andliga övergreppet som sker gör ju att jag blir medberoende väldigt, väldigt snabbt och om han inte är på gott humör så är det på grund av mig och eh, också om han är på bra humör så kan det vara på grund av mig så att man lär sig ganska snabbt att försöka hålla honom glad och då är jag tvungen att göra det som han vill liksom.
0: Känner du också att den här eh, erfarenheten med honom också har förändrat eh, ditt sätt att tänka i din roll som medium?
1: Absolut. Jag har ju liksom, vad ska jag säga, i, idag jobbar jag ju inte som det. Eh, utan, ja, som sagt, jag blev frälst och eh, har liksom en hel, jag har heliga ande idag. Liksom, som hjälper mig och stöttar mig och vägleder mig. Och att jag har liksom kunnat stänga av den andra... Världen, för jag var tvungen att bara göra upp med allt det där med healing och med allt sånt. Och bara stänga den dörren helt. För att det fanns liksom sådana band som inte var goda. Och när jag fick liksom stänga ner det där helt så kände jag också att jag kunde läka och helas på riktigt så.
0: Mm. Den här mannen, jobbar han än idag som kärlekshealer? Vad, vad vet du om
1: den här mannen idag? Ja, jo men det gör han. Och det sorgliga är att kanske till och med att hans kunna ser att eh, han har gjort mig något trots all den här smärtan och allt det här traumatiska jag har genomlevt så kan han kanske någonstans tänka att det är på grund av mig som hon har kommit så här långt. Alltså, det var det första han sa till mig att, att jag har offrat mig så mycket för att andra kvinnor ska kunna liksom, gå upp i medvetande och bli medvetna. Så att han på något vis tror att han gör gott. Han förstår inte det fruktansvärda han utsätter andra kvinnor för. Och de andra som blivit utsatta vet jag. De mår fruktansvärt dåligt idag.
0: Finns det något annat avslutande du skulle vilja säga kring det här som du har berättat om? Något råd till
1: någon? Eller? Jag tänker främst eh, om du är i en relation där du känner att du blir begränsad. Eh, alltså kontroll och isolering kan ju, ja, man säger att man försöker bara beskydda. Han försökte ju beskydda mig. Men han försökte göra egentligen kontrollera och isolera mig. Att ha mig som en ägodel. Och känner man att det är så, då ska man gå på den känslan och våga tro på det. Och förstå att du är värd det bästa. Det finns liksom, ingen i hela världen är värd att du ska gå mot må dåligt. Det, det är liksom inte kärlek på riktigt. Utan den här villkorslösa kärleken- en kärlek som bara ger ut- utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. Och det ofta som de spelar på- är att man ska bevisa att man älskar dem. Man ska bevisa hela tiden. Men den villkorslösa kärleken- den är en ren kärlek. Så bara du är värd bästa. Och är du i alltså känner till någon- som kanske är i en relation- så sluta inte ha kontakt. Alltså sluta inte höra av dig- Åk dit och hälsa på. Visa att du finns där. För att det är det svåraste kanske när man känner. Men hon säger alltid nej. Hon säger alltid att hon är upptagen. Men åk dit. Fortsätt höra av dig. För det kommer bryta igenom. Till sist gör det, det. Låt dem inte få isolera sig. Utan var ihärdig. Och våga gå på det som du upplever. Att det här är något som inte stämmer. För att är det så att det inte stämmer och det är en bra relation kommer också tacka dig. Tack för att du brydde dig verkligen. Och är det så att det är en dålig relation så kan du faktiskt vara den som ser till att det inte fortgår.
0: Nu har vi hört Ninas berättelse. Vilka var dina första reflektioner och tankar som du fick när du hade lyssnat på det här?
2: Att det är ett omskakande avsnitt. Hur oerhört välberättat det också, tänker jag. Och, och sen är det väldigt intressant att vi tar den här spirituella världen i detta också. Därför att eh, det jag tänker på som jag faktiskt fördjupade mig också. Jag har såklart studerat Ina, men jag gick lite mer på djupet när, efter att jag hade lyssnat på den här, din intervju här med, med Nina. Det var att det finns ett begrepp som man kallar för den mörka triaden. Där det både är psykopati, det är något som man kallar för machiavellism. Machiavelli, alltså som skrev en, en, en bok som heter Fursten. Som är väldigt hänsynslös, despotisk. Hur man skulle härska helt enkelt i världen. Det är det boken handlar om. Så det är en väldigt cynisk syn på, på makt och på, på människan. Och sen har du då narcissism i det. Och den här tråden av psykopati, machiavellism och narcissism. Den här mannen som beskrivs här passar klockrent in på detta. Det finns det grandiosa. Jag kan hjälpa dig. Jag ska rädda dig. Vårt barn kommer att förändra världen och bla, bla bla allt det här. Det här är totalt fullstigaste och slagna. Sen har du psykopatiska hänsynslösheten. Iskalla. Eh, känner inte med offret överhuvudtaget. Sen har du machiavelism i detta. Makten, manipulationen i det manipulera offret, det här är bra för dig, det här kommer läka dig kärlekshyl och bara alltså det är så bizarrt det hela och, och som alltid så när de här personligheter sig på sina så inom citationstecken lärjungar de kvinnorna som följer honom och är frälskade i honom och som har gudar honom allting. Gud vet hur många han har våldtagit och förgripit sig på och han kommer att göra i framtiden förr eller senare så kommer han såklart att, att dömas för detta. Det hoppas jag i alla fall. Eh, jag, vill, jag vill tro att det finns rättvisa i den här världen. För att om det inte finns det, då, då mår inte jag bara. Så att, men det, det är en hemsk berättelse. Eh, det finns väldigt många lagar. Därför att det psykopatiska och det narcissistiska flyter väldigt väldigt väl i varandra. Först eller, att ha lyckats avfyra papper. Det finns olika berättelser. Det ena pappret är den narcissistiska, det grandiosa, det svulstiga. som har du på det ena pappret med hänsynligheten, makten, sadismen i det. Och sen pendlar han över ska vara då räddaren och hjälparen som talar om att det här har en mening. Bryt ner offret och sen så kan du styra och, och köra runt med offret så som du vill. Jag vill också säga i detta att Nästan alla människor kan slukas upp i sånt här. Alltså bli offer för sådana här personligheter. För det sker ju gradvis. Tittar vi på eller lyssnar vi på den här berättelsen så sker det ju successivt. Sen, sen kommer attraktionen, sen kommer idén om att det här skulle ha någon mening, det här mötet. Och vi tvillingskäla och allt det här. Jag kallar det också för spirituell narcissism. Personen som och sig själv i, i någon slags direkt av att vara rädda för mänskligheten- när de egentligen bara är simpla psykopater.
0: Vad är det du tror gör det särskilt svårt för Nina att lämna den här kärleksylan?
2: Därför att hon någon, emellanåt tror på, på att det finns en mening i detta mötet- parallellt som hon bryts ner och känner skam för att hon har hamnat i detta- så här finns många olika bottnar i det. Och tack och lov till slut bryter hon sig loss. Jag, jag blev riktigt förbannad och säkert uttrycket när jag lyssnade på vad han, vad han var kapabel att göra. Putta en kul henne, vårt barn. Och en en eh, fruktansvärt stark berättelse.
0: Finns det några råd du skulle vilja ge till dem som... Lyssna just och ta hjälp kanske på det här sättet? Eller ska man... Att
2: vara väldigt försiktig med människor som gör sig till självutnämnda gur som, som är, ser sig själva som guds gåva till mänskligheten som, som tror sig veta vad som har mening i tillvaron och vad som inte har mening som lyfter dig till skyarna i början och sen trycker ner dig och som växlar mellan det här nedtryckande, sadistiska sidor Sen är det kärlek igen. Det här när han går först har våldtagit och släpat runt henne på golvet. Sen kan han ta så här så kallade änglakort. Det, det, är så, det är så magstarkt. Men det visar också på graden hur sjuk den här personen är. Så jag rekommenderar folk att läsa på om det här med mörk triad.
0: Och vill man lyssna på fler avsnitt som också handlar om kärleksrelationer, lyssna då på avsnitt 10 i säsong 3 där Sara berättar om en relation där hon håller på att bli hjälpstyrden och flydde till skyddat boende. Podplay.